0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Политика. Ирак. Илья Топчий, военный историк, автор книги о Второй Иракской войне 2003 года. 20 лет иракской свободе. Юбилей американской интервенции в Ирак, который открыл кровавый ящик Пандоры, и погрузил Ближний Восток в хаос. Вспоминаем подробности кампании. В ночь на 20 марта 2003 года американо-британские войска вторглись в Ирак и через три недели вошли в Багдад. Режим Саддама Хусейна пал, сам диктатор долгое время скрывался, был пойман и через три года повешен. Американцы объявили о победе, после чего рухнули в пучину партизанской, а затем и террористической войны надолго установив режим оккупации. Постоянный хаос и разрушение, война без конца и края – такова реальность нового порядка, который Штаты на 20 лет принесли на Ближний Восток, следуя интересам своих военно-промышленных и нефтяных капиталов. Из-за спровоцированных американцами конфликтов погибли по меньшей мере 4 миллиона человек в Ираке, Афганистане, Пакистане, Сирии, и порядка 10 миллионов стали беженцами. Никакой ответственности за региональную трагедию никто не понес, а символом кампании 2003 года навсегда останется пробирка с фиктивным доказательством наличия оружия массового поражения в Ираке в руках госсекретаря Колина Пауэлла. Впрочем, подготовку к интервенции США начали задолго до этих событий. Эхо бури в пустыне. Ирак разонравился американцам еще в 1979 году, когда власть в стране перешла к суннитскому меньшинству под руководством Саддама Хусейна. Однако новый лидер быстро вступил в кровопролитную войну 1980-1988 годов шиитским Ираном, считавшимся на Западе еще большим злом, поэтому иракцев даже поощряли. А сам Хусейн умело заигрывал с обоими лагерями холодной войны сохраняя нейтралитет. Но в 90-м он потерял политическое чутье и решил поправить экономику за счет вторжения в соседний нефтеносный Кувейт. Такой наглости на Западе не стерпели, и под аккомпанемент развала советского проекта после санкций Совбеза ООН началась первая война в Заливе. Компания завершилась стремительно за полгода. Кувейт был освобожден, а Ирак повержен. При этом, Американцы по ряду причин, в том числе необъяснимых, решили не брать Багдад и не свергать Хусейна, за что Джорджа Буша-младшего впоследствии много критиковали. Лишь через 10 лет США созрели до полноценной оккупации Ирака, воспользовались аргументами войны с терроризмом и ближневосточными диктатурами и отправили солдат менять ценности демократии на нефть, смерти и страдания. Удобный плацдарм американцы готовили заранее. Уже после войны в заливе Ирак находился на грани развала. На севере полыхала гражданская война на курдских территориях. На шиитском юге вспыхивали восстания против правящей партии Бас. С большим трудом Саддаму Хусейну удалось сохранить государственность, но жить стране пришлось в жесткой экономической и политической блокаде. Нефтеторговля пребывала под санкциями. Крупные сектора экономики деградировали. Национальная валюта обесценилась. В Ираке цвели воровство, клановость и коррупция. При этом военные действия против Ирака после 1991 года и не прекращались. Американские самолеты постоянно атаковали территорию страны и сбивали иракские истребители. По Ираку передвигались западные группы спецназа, устраивали диверсии и организовывали восстания шиитов и курдов. В ходе операции «Лис пустыни» в 1998 году Запад без всяких санкций бомбил военные объекты Ирака, наказывая за нежелание показывать якобы скрытые объекты с оружием массового поражения. Соответственно, падало и качество вооруженных сил Ирака. Численность личного состава сокращалась, к руководству приходили некомпетентные люди. В итоге к началу 2000-х Багдад готовился встретить вторжение, имея малочисленные и плохо обученные вооруженные силы, уступавшие противнику качественно на два поколения. Численность сторон. Сухопутные войска включали в себя два корпуса Республиканской гвардии, РГ, шесть дивизий и пять армейских корпусов, еще 17 дивизий. Всего 23 дивизии в два с лишним раза меньше, чем было у Саддама Хусейна в 1991 году, а также отдельные части центрального подчинения. Каждая дивизия имела не комплект, как минимум в треть личного состава и техники и, по сути, представляла собой бригаду в среднем по 3-4 тысячи человек, армейская дивизия и до 5-6 тысяч гвардейская. Общая численность сухопутных войск не превышала 80-90 тысяч человек при примерно тысяче устаревших танках, большей частью неисправных. До трети из них приходилось на РГ, проявившую себя не лучшим образом в дальнейшем. ВВС состояли из 267 самолетов, исправное их количество сложно уточнить. Силы ПВО насчитывали 12-15 тысяч человек. Всего под ружьем имелось 120-130 тысяч человек в регулярных войсках. На общий невысокий уровень боеспособности накладывались внутренние межклановые и межплеменные противоречия в иракском руководстве. Путанность и противоречивость в организации командования и зон ответственности, полное отсутствие инициативы, отсутствие подготовки личного состава, которое заменялась очковтирательством в условиях дефицита ресурсов или вообще не проводилось. Нехватку кадровых войск компенсировали различного рода ополченцы и добровольцы, качество которых было еще ниже. В Ираке с 1995 -го года создали как минимум пять различных ополченческих формирований без тяжелого вооружения, неподчиненных армий или РГ, и нередко друг с другом конфликтовавших. Общая численность ополчения также составляла порядка 120-130 тысяч человек. Таким образом, к моменту вторжения Ирак обороняли до 250 тысяч бойцов, чуть больше 1% населения, если не считать враждебных курдов, тогда как на Западе, да и в России было принято называть куда большее число защитников страны, вплоть до миллиона. В свою очередь, американцы и их союзники наращивали силы постепенно и к концу активной фазы операции сосредоточили на театре военных действий ТВД 540 тысяч военнослужащих, свыше 2000 самолетов, более тысячи танков. Огромное количество артиллерийских систем, флот из 115 вымпелов, в том числе 6 авианосцев. Запад обладал количественным превосходством над иракцами в полтора-два раза и еще больше качественным, и это не считая потенциальной помощи примерно 60 тысяч курской пешмерги. Стратегия обороны. Еще более болезненным для Ирака стал провал на стратегическом уровне в организации обороны. Именно он в первую очередь определил ход боевых действий и быстрое падение режима Хусейна. Дело в том, что вторжения в Багдаде ожидали сразу со всех сторон, что объяснялось превосходством США и союзников в ресурсах, логистике и инициативе. Однако вместо того, чтобы максимально сжать фронт по центру и акцентировать свое внимание на защите жизненных центров страны, городов, где к тому же проще обороняться от технически превосходящего врага, иракское руководство сильно рассредоточило свои и без того скудные силы. Войска стояли двумя концентрическими кольцами, одна линия обороны за другой. В первом, внешнем кольце, располагались армейские дивизии, во втором внутреннем дивизии РГ. При этом даже близко не выдерживались нормативы обороны. Некоторые дивизии занимали пространство до 100 километров по фронту. Причем обороняющиеся находились не в городах, а наоборот, вышли в поле. Прорвать или обойти такие заслоны не представляло труда. 11 иракских дивизий, 2 РГ и 9 армейских, стояли на севере, по 4 на юге, западе и востоке, последние также против Ирана. Соответственно, с южной стороны, со стороны Кувейта и наиболее легкодоступной части, где не было гор, располагалось менее 20% иракских сил. И именно им предстояло принять на себя основную силу вторжения. По факту, с учетом обходов и маневрирования, западные войска столкнулись за всю войну не более чем с 15% иракских войск, 35-40 тысяч человек. Причем наибольшее сопротивление оказали отряды ополчения. Тем самым американцы еще до начала кампании, при исходном планировании, переиграли иракцев. Дальше Белому дому и Пентагону просто повезло. Если бы США получили разрешение от Турции и вторглись с севера, они увязли бы в тяжелых боях с главными иракскими силами в горных проходах возле Масула. Их потери могли оказаться в несколько раз выше. Но Турция в последний момент дала задний ход. Благоприятное лицо фортуны, как любил говаривать Фридрих Великий. К 19 марта 2003 года все было готово. Войска проделывали проходы в приграничных заграждениях. Самолеты и вертолеты прогревали двигатели на аэродромах. Многочисленные группы американского, английского и австралийского спецназа, заблаговременно проникшие в Ирак, максимально скрытно, быстро и незаметно передвигались по пустыне, горам и болотам этой древней страны. Начало кампании. Изначальный план вторжения предусматривал две основные атаки с севера из Турции силами 4-й пехотной дивизии, а также с юга из Кувейта силами 5-го армейского корпуса и 1-го экспедиционного соединения. Нападение из Турции предполагалось поддержать высадкой 173-й воздушно-десантной бригады в дружественном иракском Курдистане, а также элементами других частей и соединений. Таким образом, исходное наличие 11 иракских дивизий на севере страны было оправдано. Однако, в силу того, что турки в итоге не предоставили свою территорию для наступления, план пришлось скорректировать, и 33 тысячи военнослужащих с обслуживающим персоналом и подразделениями усиления 4-й пехотной дивизии США на 40 транспортах отправились в обход через Суэцкий канал Кувейту. Они просто не успели к основным событиям в Ираке, став вторым эшелоном вторжения. Естественно, не успели передислоцировать большую часть своих северных дивизий на юг и иракцы. Вечером, 19 марта, бомбардировщики и ударные самолеты сил коалиции при поддержке ракетных ударов в три волны уничтожили обзорные радары ПВО иракцев, они ослепили, ударили по штабам, аэродромам и выявленным комплексам. Одновременно с воздушным началось наземное вторжение, что стало шоком для иракских генералов. Они предполагали повторение сценария 1991 года, когда сухопутной фазе операции предшествовало 38 дней воздушных ударов. Первое экспедиционное соединение морской пехоты США численностью 100 тысяч человек ударило из Кувейта на север в лоб иракских позиций, на Басру и прилегающие города. Один из экспедиционных батальонов американских «Маринс» — это более 2000 человек — при поддержке спецназа и авиации окружил и штурмом взял «Умкасар». Примерно 25 тысяч морских пехотинцев пошли западнее, нацеливаясь на переправы через Ефрат выше по течению, и прежде всего на город на сирию А британцы при поддержке некоторых частей американской морской пехоты остались штурмовать Басру. Примерно 60 тысяч человек, по сути, армия, три недели неспешно и без лишних потерь атаковали иракский мегаполис. Город защищали всего около трех тысяч иракцев, остальные были дезорганизованы или разбежались. Таким образом, силы Альянса обладали двадцатикратным превосходством. В дальнейшем западные силы регулярно создавали численные преимущества в крупных сражениях. Так, в битве за на наджав иракцев было в 25 раз меньше. В решающем сражении за Багдад в апреле 2003 года Запад сформировал более чем десятикратное превосходство — 40 тысяч против 3,5 тысяч, оставшихся оборонить город. А вот в боях за Н на Сирию у американской морской пехоты не было перевеса более чем в пять раз — 10 тысяч против 2 тысяч иракцев к финалу осады, отчего битва здесь затянулась, а американские войска понесли неоправданно большие для этой компании потери. На левом фланге в обход через пустыню нанесли удар силы пятого корпуса армии США и, прежде всего, получившая главную славу этой войны третья пехотная дивизия. Также преследуя задачу захватить переправы через Ефрат, этим войскам, более 40 тысяч, считая второй эшелон, следовало соединиться с морской пехотой и идти на Багдад с юга, через междуречие рек Тигр и Ефрат. Захват столицы предполагался в качестве приоритетной цели — способный обеспечить максимально быструю и эффективную победу во всей войне. Войска левого фланга, двигаясь растопыренными пальцами по расходящимся направлениям, быстро преодолели пустыню в оперативной пустоте и к 23 марта вышли к городам Эн-Наджаф, Ассамва и Эн-Насирия на Эфрате. Лобовой штурм на Сирии провалился. Морская пехота завязла в боях, однако первая дивизия морской пехоты США смогла переправиться здесь на левый берег, проникнув в речи. Далее ее продвижение несколько замедлилось, и к сходу 23 марта англоамериканская война вышли примерно на те же рубежи, что и 28 февраля 1991 года во время Первой войны в заливе, преодолев от 50 до 350 км глубину, также за четверо суток, как и в 1991 году. Дальнейшее продвижение временно остановили начавшаяся сильная песчаная буря, необходимость подтягивать тылы для огромной массы ушедших в прорыв механизированных войск, а также начавшиеся контрнаступления иракцев. Решение командования Ирака. Дело в том, что с началом кампании, поняв, что основной удар наносится с юга и что первая армейская линия обороны из четырех дивизий быстро падает, Командовавший второй линией обороны к югу от Багдада вторым корпусом РГ из трех дивизий, это около 15 тысяч человек, генерал-лейтенант Аль-Хамдани запросил подкрепление, приняв решение выдвинуться навстречу противнику и занять наиболее важные проходы и переправы. Дивизия «Багдад» уже занимала позиции на реке Тигр возле города Эль-Кут. Из состава первого корпуса в подчинении Аль-Хамдани передали дивизию РГ ухудоносор, которая за четверо суток прошла под интенсивными ударами авиации коалиции 300 километров из-под города Самарра, сохранив боеспособность и имея потери не более 10% личного состава и техники от поломок воздушных ударов, что позже вызвало удивление западных специалистов. Усилившись «Альхамдани», Выдвинулся в междуречии рек Тигр и Ефрат к югу от Багдада, встав на рубеже городов от Дивания-Нумания, по прямой это около 80 километров, и перекрыв путь к иракской столице. Справа его прикрывали иракские отряды, оборонявшиеся в городе Эн-Наджав, слева дивизия «Багдад» в Эль-Куте. Позиция, конечно, оказалась растянута сверхмеры в сумме более 150 километров от Элькута кута до эн на две расчетные дивизии мирного времени, считая ополчение 20 тысяч человек, когда требовалось втрое больше, и легко прорывалось концентрированным ударом не то, что обходилось. Однако больше сил аль-хамдани не дали. После подтягивания тылов, завершения песчаной бури и выявления примерного расположения иракских войск, командование США сменило модель наступления. Теперь следовало идти к Багдаду, обходя между с двух сторон по противоположным берегам рек Тигр и Ефрат. Для чего первая дивизия морской пехоты начала медленное продвижение на север в промежуток между Эль-Кутом и Нуманией, а войска 5 корпуса по правому берегу Ефрата принялись обкладывать Эль-Наджаф протискиваясь по его западным окраинам Кербели. В тылу 60 тысяч человек осаждало Басу. 10 тысяч офицеров и солдат стояли под Насирией. 5 тысяч бойцов под Ас-Самавой. 30 тысяч военнослужащих предназначалось для осады эн -Наджафа. Для действий на переднем крае у американцев оставалось всего 30 тысяч человек наземных войск в первой линии. Однако иракское командование усмотрело резервы коалиции, а также зафиксировало проход конвоя не менее чем с 30 тысячами американских солдат на борту через советский канал. Предполагалось, что 4-я пехотная дивизия высадится в Иордании и в самое ближайшее время совершит марш на Багдад с запада через пустыню и город Рамади. Это стало фактором, решившим все. В Багдаде по-прежнему надеялись удержать противника и дальних подступах к столице. Между тем, оперативная и стратегическая обстановка требовала немедленного отвода всех сил, чтобы не допустить прорыва к слабозащищенному городу. К тому же оказалось, что 4-я пехотная дивизия американцев следовала морем не в Иорданию, а в Кувейт. Но командование иракскими ВС уже настиг паралич. Приказ на отвод был дан, но с опозданием на двое суток огромный срок по меркам современной войны, и касался только двух дивизий – Аль-Хамдани, Медины и Навуходоносра. Дивизия «Багдад» к тому времени оказалась на грани поражения, а дивизия аднан Альнида и «Хамурапи» так и не покинули своего расположения, подвергаясь бомбовым ударам до самого конца войны. «Багдад» остался без защиты. Быстрый крах иракской обороны в ночь с 1 на 2 апреля две бригады американской 3-й пехотной дивизии осуществили стремительный прорыв у города Кербела. Пройдя маршрутом около 90 километров, они сходу захватили мост через реку у города Эль-Мусаяб, а позже отразили контратаку авангардов дивизии РГ Новохудоноср и Медина Аль-Хамдани, отходивших с юго-востока, а также давление иракского спецназа с севера. 3 апреля около 10 тысяч человек 3-й пехотной дивизии, две усиленные бригады подошли к Международному аэропорту Багдада и захватили его. Затем разошлись полукругом вокруг западной части столицы. Восточнее войска 1-й дивизии морской пехоты, 20 тысяч человек, тысяч единиц техники, после долгого маневрирования и нескольких форсированных маршей переправились через Тигр восточнее Элькута, Сходу атаковали и захватили его в ночном бою 3-4 апреля, ударив в самый центр расположения дивизии «Багдад». Командование дивизии сильно разбросало свои силы, в городе почти не было войск, и американцы заняли его без лишних проблем. При этом все бригады «Багдада» оказались окружены по отдельности, после чего морская пехота США подошла к «Багдаду» с востока и начала движение на охват иракской столицы с севера. В самом Багдаде находилось порядка 7 тысяч защитников. Примерно половину составляла личная охрана Саддама Хусейна. Специальная республиканская гвардия, СРГ, формирование, правда, не факт, что достаточно боеспособное в общевойсковом бою с минимумом тяжелого вооружения. Остальные из местного ополчения, небольшие отряды спецназа и ПВО. Оттени иракцы в нужный момент свою РГ в город, они смогли бы собрать для его обороны не менее 30 тысяч человек, не считая добровольцев-горожан, что, естественно, затруднило бы для 30 тысяч американцев, вышедших в первой волне к Багдаду, его захват. Бои без решающего превосходства, скорее всего, затянулись бы на месяц или два. Пришлось бы подтягивать резервы, а американское командование не слишком оптимистично ожидало потерь не менее чем в трех тысяч убитых и раненых при штурме. Однако, по факту, еще до начала атаки СРГ, построившись, вышла из восточной части Багдада и ушла на родину Саддама Хусейна в город Тикрит, где размещалась по домам. По некоторым данным, бежал и сам Саддам вместе с сыновьями, не видя смысла оборонять пятимиллионный город. Тем самым оборона столицы оказалась дезорганизована еще до начала решающих событий. Сам мегаполис был брошен на попечительство немногочисленных отрядов ополчения – а от подхода дивизий РГ, стоявших полукольцом на удалении в несколько десятков километров каждая, американцы уже отсекли Багдад своими стремительными марш-маневрами. 7 апреля американцы произвели разведывательный рейд, известный как Thunder Ран. Сводный батальон из 2-й бригады Перкинса, 3-й пехотной дивизии, промчался по пустым улицам Багдада, выявив слабость и очаговость иракской обороны а 9 апреля уже более 2000 американских военнослужащих 2-й бригады прошли по этим улицам к самому сердцу иракской столицы, захватив дворцовый комплекс на берегу Тигра, принадлежавший самому Хусейну, закрепились и отбили все атаки. Этим штурм западной половины города завершился. С востока Багдада вела тяжелые бои первая дивизия морской пехоты, атакуя более 2000 закрепившихся здесь иракских ополченцев и ПВОшников. Она понесла наибольшие потери и приняла на себя наибольшую тяжесть штурма, хотя вся слава в СМИ досталась третьей пехотной дивизии. Тем не менее, к 12 апреля основные бои завершились и на востоке города. В ходе штурма столицы погибли 34 американских военнослужащих. После этого комплексной обороне страны пришел конец. Иракцы разбегались и не желали сражаться. Города, оставленные в тылу – Басра, Эн-Насирия, Ассамва, Эн-Наджав – пали еще до завершения багдадской эпопеи. В одной из дивизий севернее Багдада осталось 50 человек, когда ее командир позвал бойцов отбивать столицу. Иракские же отряды, которые сохраняли хоть какую-то боеспособность, американцы не трогали, и они сами рассеялись как туман примерно к концу мая, когда старую армию распустили официальными приказами нового правительства, назначенного в Вашингтоне. Такие подразделения, стоит отметить, сохранялись даже в самом Багдаде, особенно в западной его части, которую США контролировали лишь частично. Вся кампания оказалась решена ударом с юга. Действия на других направлениях носили малозначительный и отвлекающий характер. В Иракском Курдистане американцы к 1 мая высадили с воздуха целую дивизию, 15 тысяч человек с усиленным танковым батальоном «63 Абрамса». Однако действовали тут только спецназом при поддержке курдских отрядов Пешмерга. На западе, в пустыне со стороны Иордании, США орудовали отрядами спецназа в тесном взаимодействии с авиацией, охотясь за иракскими ракетными установками, аэродромами и проводя порой маленькие осады небольших городов. Отсюда они вышли сначала к Тикриту, бросившая Багдад СРГ здесь уже разбежалась, и Хадиты, а после к Багдаду с северо-запада. Из Багдада после взятия его США произвели ряд осторожных походов на Киркук на севере и в окрестности города Рамади на западе, но не встретили особого сопротивления. Саддам Хусейн исчез, и вместе с ним рухнул государственный организм, скрепленный его личной властью. Потеряв только 172 убитыми, по официальным данным, и это в полтора раза меньше потерь в первой иракской кампании 90 -го года, американцы и англичане завоевали Ирак. По некоторым данным, в армии Хусейна за неполный месяц погибли около 10 тысяч солдат. Классика войны. Вторая кампания в заливе стала классической по содержанию и структуре «войной», успех которой предопределяли усилия на политическом, экономическом и, собственно, военном, с подразделением на три основных уровня военного искусства, стратегический, оперативный, тактический театрах. Победу обеспечил комплекс мер, направленных на заблаговременное ослабление неприятеля в полном соответствии с концептуальными положениями китайского военного теоретика Сундзи. Изоляция Ирака на политическом уровне лишила его союзников и поддержки, в том числе добровольцев. Экономическая блокада, внутренняя экономическая и социальная деградация, привели к тому, что вместе большой армии Ирак был вынужден собирать ополчение. Сохранение американцами прежней схемы наступления с двух сторон, с севера и юга, сулило им столкновение еще примерно с 80-100 тысячами вооруженных иракцев на севере страны, к тому же размещенных в горных проходах. В то время как изменение модели атаки на стратегическом уровне, произведенное совершенно случайно, неожиданно привело к столкновению всего лишь с 35-40 тысячами иракцев на более удобном ландшафте с юга. При исходном варианте потери убитыми составили бы не менее 500-700 американцев и англичан, а при размещении иракциями сил в городах — еще больше. При этом темп продвижения войск коалиции заметно снизился бы. На оперативном уровне существенное значение имели также модель поведения и вероятное упреждение. Займи иракцы оборону в городах — это привело бы к еще большему росту затрат западных сил. Марш Аль-Хамдани в междуречии к 23 марта вообще привел к тому, что они временно переиграли американцев на оперативном уровне. Иначе они вышли бы к Багдаду с юга уже в конце марта. Однако в дальнейшем за счет скорости принятия решений преимущество получили американцы, сумевшие обойти Аль-Хамдани быстрее, чем тот согласовал свой отвод. Безусловно, Багдад бы все равно взяли. Планы иракского руководства, в принципе, не предусматривали победы, а предполагали лишь возможность продержаться 10 недель до лета 2003 года. Американцы имели 30 тысяч человек под Багдадом в начале апреля 2003 и около 40 тысяч солдат к середине года. В последней апрельской декаде эти силы возросли бы до 90 тысяч военнослужащих за счет подхода прочих подкреплений, в основном 4-й пехотной дивизии, высадившейся в Кувейте. А в начале мая 2003 года коалиционное командование могло рассчитывать уже на 150 тысяч человек для штурма иракской столицы. Прибыл еще отряд подкреплений, и могли подоспеть британцы от Басры. Однако, крах наступил бы не так быстро. О боях на тактическом уровне и говорить нечего. Здесь все определяли техническое превосходство, налаженное взаимодействие, подготовка и численное превосходство, которое было у американцев и англичан во всех столкновениях. Разрозненными атаками и обороне иракцев с устарелым вооружением нечего было противопоставить слаженным действиям хорошо оснащенного противника, ведущего к тому же боевые действия по ночам. Безусловно, сделали свои выводы и американцы. Главным следствием второй иракской кампании стало дальнейшее развитие сил быстрого реагирования для реализации стратегических концепций по максимально быстрой переброске наибольшего числа войск в любую точку земного шара с целью добиться победы. В первую очередь, это развертывание страйкерских бригад, первая из которых вошла в состав американской армии как раз в 2003 году. На сегодня их уже девять. В начале 2000-х предполагалось, что такую бригаду можно доставить по воздуху в течение 96 часов в любую точку на планете, чтобы занять и удержать плацдарм. Для чего затачивалось все? Организация, снабжение, даже тактика, технические характеристики самой базовой машины «Страйкер». Которая создавалась специально для таких целей. Итоги операции Свобода Ираку убедили Пентагон в правильности выбранного направления военного строительства. На тактическом уровне война в Ираке дала старт широкомасштабному развитию БПЛА робототехники высокоточного оружия, всему тому, что составляет неотъемлемые признаки современного технологичного конфликта сегодня. Иракская шкатулка. Пандоры. После успеха в активной фазе, завершенной речью президента Буша 1 мая 2003 года, наступил долгий период партизанской войны. Отряды ополчения стали цементирующей основой для иракского сопротивления, показавшего неожиданную силу в асимметричном противоборстве с агрессором. Спорадические выступления и атаки иракцев летом 2003 года успеха не имели, однако в 2004 году из-за неуклюжей политики самих американцев в ряде городов Ирака вспыхнули восстания, и их пришлось подавлять уже вооруженной рукой. При этом в регионе усиливалось влияние Ирана, сделавшего ставку на свою фигуру лидера шиитов Ас-Садра. По сути, 2003-2006 годы – это период классической партизанской войны, Потом иракцы, убедившись в бесперспективности лобовых столкновений, перешли к тактике терактов и диверсий. США тоже изменили форму своего присутствия в Ближневосточном регионе. Существовал выбор – восстанавливать Ирак в качестве лояльного Вашингтону противовеса Ирану, тем более что прямое военное вторжение в Иран сочли в 2004 году бесперспективным из-за прогнозируемых высоких потерь, либо хаотизировать ближневосточное пространство с превращением его территории в своего рода черную дыру. Ставку сделали на второй вариант. Набор в армию 20 тысяч саддамовских офицеров-суннитов, которых США заботливо защитили от кровной мести, предполагался поначалу как элемент первой стратегии против Ирана. Однако впоследствии саддамовские офицеры стали кадровой основой для ИГИЛ организация запрещенная и признанная террористической в России. При этом многие из них, в том числе уже известные нам Аль-Хамдани, проходили достажировку в военной академии в Амане, столице операции ЦРУ на Ближнем Востоке. Здесь вырабатывалась концепция и организация будущего исламского государства, оформлялась тактика работы ингимаси арабских смертников, атаковавших противника на бронированном транспорте с тоннами взрывчатки. Одновременно в Ираке велась работа по расколу шиитского сообщества. иранским шиитам Ассадра противопоставлялись различные шиитские группировки, находившиеся под прямым или косвенным контролем американцев. Их предполагалось столкнуть с ассадровским большинством. В итоге в большую гражданскую войну пришлось влезть Ирану со своей 120-тысячной прокси-армией из иракских шиитов и кадровыми подразделениями Ксир корпуса стражей исламской революции. Впоследствии язва исламского государства перекинулась на Сирию, Египет, а потом перемахнула на другие континенты. Об Ираке, как знамени ближневосточной демократии американского типа, больше никто не вспоминал. ЭКСПЕРТ ДЕЛОВОЙ ДОСТОВЕРНЫЙ